0: metade do mundo são mulheres a outra metade, os filhos delas. Quem o diz é a irmã Efuniaki, uma terapeuta tanzaniana. Neste dia da mulher vou ter uma convidada extra, muito especial. É Vódia Graça, uma cabo-verdiana que é em miúda na sua ilha de Santo Antão fazia pão durante a noite com os pais e as irmãs, aliás, durante a madrugada e depois ia vendê-lo de manhãzinha antes de ir para a escola. E hoje é uma especialista em liderança e imagem feminina que já foi distinguida como Young African Leader por Barack Obama. Agora ajuda mulheres empreendedoras, executivas e empresárias a terem um maior sucesso no seu trabalho, através do programa Empower Me, já lançado em plena pandemia e acaba de lançar outro programa, o Leaders, para apoiar as mulheres na política. Olá Evódia e bem por teres aceitado este meu convite. Bem-vinda ao Observador.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Estou muito contente de estar a falar contigo. Estás aqui em Lisboa, certo Evódia?
1: Exato, exato, em Lisboa. Muito
0: bem, nós vamos agora recuar uns aninhos e vamos começar à ponta mais ocidental de África, na ilha de Santo Antão, é uma das nove ilhas habitadas de, de Cabo Verde, é a, terceira, a segunda maior do arquipélago, a terceira em população, é a mais a norte e a mais ocidental de Cabo Verde e a mais afastada do continente africano, por isso é que este seu extremo oeste é considerado o ponto mais ocidental da África. A Evoda tem esta história engraçada. Quando era pequenina, fazia pão com, com as suas manas. A Evoda é a mais velha de quatro irmãs, é isso?
1: Não, eu sou a segunda.
0: Ah, é a segunda, ok. Sim, sim, a
1: segunda filha.
0: Fazia pão com, com os pais e com as suas manas de madrugada e depois ia vender uh, uh, para a escola. E se voltasse, quando ia para a escola, se voltasse com o balaio à cabeça, com algum pão ainda por vender, era um fracasso.
1: Era ser uma má empreendedora.
0: É uma família também de empreendedores. O seu próprio pai também era professor primário e depois acabou por ser também um empreendedor.
1: Sim, 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 sim. Acabámos por ter essa veia empreendedora na, na família. Uhum. Uma pena que às vezes precisamos de muitos anos para perceber que afinal aquela veia pode estar aí associada... Algo pode <t----> trabalho para a vida, não é? Exatamente.
0: Uh, sim. É engraçado porque eu estou-me a lembrar de coisas da sua vida, estou-me a lembrar de coisas que li da sua vida, Evódia, e nomeadamente estou-me a lembrar do Armageddon, agora que, tam... <risos> agora, oh my God. Estamos, agora que estamos a viver esta pandemia, eu lembro que, que sempre foi muito os pais eram muito religiosos e portanto ensinaram-nos sempre a ser boa aluna e a não mentir e a, pronto, a ser uma menina bem comportada e tal, e, e, diziam, <risos> e diziam-lhe que se não, se não seguisse estas, estas estas regras, estas normas coletivas uh, viria então o Armageddon e eu, há pouco tempo, há pouco tempo, há uns meses quando falou com a sua mãe, disse ó oh, mãe, <risos> lembra-se mãe se calhar esta pandemia está a ser o Armageddon e a tua mãe, a oh, filha, não brincos com, co- com coisas sérias
1: é verdade, é verdade, porque ela ainda ela ainda é muito religiosa então uhum. leva essas questões muito a sério e claro. em pleno em plena pandemia que nem nós sabíamos o que era a Covid-19 todas as teorias eram válidas
0: (risos) e portanto essa servia
1: a teoria, as profecias bíblicas ganharam assim maior ênfase de quase da Evódia acreditar hum, se calhar é mesmo o Armageda.
0: Exatamente. <risos> e também é uma coisa curiosa porque a Evódia hoje é, faz coaching e faz treino e é uma mentora de muita gente de muitas mulheres que querem, querem se tornar melhores empreendedoras e, e também agora líderes também na política mas é uma coisa que, é claro que, que a Ivódia estudou muito e trabalhou muito para isso. E já lá vamos falar um bocadinho da sua passagem pelos Estados Unidos e tudo. Mas este seu trabalho começou quando a Ivódia ainda tinha... Era muito novinha. Andou a, a, começou a treinar para coach com uma prima sua que só tinha seis anos, coitada.
1: Sim, com a minha prima e com as minhas irmãs e com todo o mundo. Uh, ainda esta semana estava a falar com, com a minha irmã Eu estava-lhe a dizer, eu às vezes arrependo-me tanto de vos acordar às 5 da manhã para estudarem e ela dizer-me, eu agora tenho que pagar aos psicólogos para voltar (risos) a ter uma vida normal porque traumatizaste-me, claro claro que era brincar, mas tinha o seu... O seu que de verdade de sim, sim, desde sempre a estar armada em coach. Ela não diz coach, ela diz ditadora.
0: <risos> vai lá, é mais, é mais simpática. Mas ela tem que se atualizar. De qualquer modo, ela não se pode queixar, porque hoje trabalha numa embaixada em Lisboa, tem um ótimo lugar e reconhece que foi importante uh, o seu apoio e o seu incentivo. E é, o que, é hoje o que, o que faz a Evódia. Aos 18 anos, em 2003, veio, veio então uh, estudar uh, cá para Lisboa, E tinha tinha feito a mala ainda meses antes de saber se tinha ou não bolsa.
1: Sim, sim. Hoje em dia as pessoas mais espirituais dirão que é o poder da visualização. E hoje em dia eu sei que na altura eu já estava a praticar a visualização. Eu estava em guerra aberta com a minha mãe que me disse tu não vais sair do país, não vais a lado nenhum. Então para mim fazer aquela mala foi, e todos os dias pôr lá uma blusa, pôr lá um livro, tirar um livro que era muito pesado, e pôr outro, era um sinal de que aquilo ia mesmo acontecer. Então na verdade três meses depois fiquei a saber que eu tinha ganho uma bolsa que por incrível que pareça em Cabo Verde só deram duas bolsas, essa bolsa uma em Santo Antão e outra na Ilha do Fogo e eu fui uma das contempladas com essa bolsa que ironicamente se se chamava uma bolsa para as candidatas femininas do meio rural e hoje eu percebo porque é que eu sou tão feminista e porque eu sou tão pro-empowerment das mulheres porque na verdade um dia alguém me empoderou e me deu uma bolsa que me permitiu sair do país porque os meus pais não tinham condições para me pagar a faculdade fora de Cabo Verde e então foi a abertura de uma grande porta que começou com uma irreverência de, ah é, não queres que eu vá embora, vou já fazer a minha mala, mesmo não tendo condições
0: <risos> E é incrível, porque quando a Ivódia veio tinha 18 anos, nunca tinha andado de avião, nunca sequer tinha entrado num elevador, portanto foi assim um choque assim uma, de repente um bem de realidade no, neste mundo ocidental uh, tanto que no primeiro dia de aulas se perdeu.
1: Sim, perdi-me <risos> uh, eu vim para a, para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas uhum. e quando cheguei ao Sim, na Universidade Nova de Lisboa, em vez de ir, quando cheguei ao Campo Pequeno, em vez de ir para a Avenida de Berna, continuei à frente. Então, fui parar ao Campo Grande, li muito longe, cidade Sim. universitária, as pessoas diziam, Mas é sempre em frente. E quando eu cheguei à faculdade finalmente tinham-se passado quase duas horas e eu lembro-me de chegar à sala quando finalmente encontrei a sala 4 no piso 2, um, de entrar para a sala, já tinha comprado canetas de todas as cores, estava a entrar na faculdade e de eu me sentar e, e armada e a melhor aluna, de ir logo para a cadeira da frente porque era um momento inédito na minha vida claro. e... Um minuto depois a professora diz Bem, então até para a semana.
0: (risos) A A aula acabou.
1: A aula efetivamente tinha acabado e eu só me lembro de olhar assim para as pessoas e tipo Aonde é que eu vim a ter? As pessoas,
0: os seus colegas ainda pensaram que era uma praxe, uma praxe de quem, de quem acabou de entrar na faculdade, no primeiro ano, de uma caloeira. E depois, Sim. entretanto, pelo caminho, fez, fez Erasmus em Paris, também aí deve ter sido uma descoberta muito, muito engraçada e muito interessante eh, andar por Paris também, na, por essa altura. Depois, desde a sua chegada a Lisboa, esta esta questão do empowerment feminino é uma temática que sempre levou muito a sério e ia com isso na cabeça. Acabou por voltar a Cabo Verde em 2014 e foi logo convidada para para ser professora na Universidade de Cabo Verde, realmente, as voltas que o mundo dão, mas um convite que não aceitou.
1: Uh, sim, na verdade não foi um convite, foi mesmo um concurso público okay. uh, que gerou que muita ansiedade, porque era algo que eu queria imenso uh, mas depois de já ter conseguido uh, esse, um, que era no fundo um sonho para qualquer pessoa que está ligada à academia acabou por não se concretizar, porque eu, eu cheguei em Cabo Verde aí dois meses depois, já não me lembro um mês depois houve reformulação governamental e entrou uma nova equipa Uh, houve alguns membros que entraram novos e eu fui uhum. desafiada para desafiada para ir assessorar um dos ministros novos e então acabei por declinar esse, esse, essa oportunidade de Muito ir bem. para a Universidade de Cabo Verde. E, e embarcai-me nessa jornada de assessoria política sim.
0: assessoria política, aliás quando o, convidaram, quando o convidaram e sim foi convite assessora para a comunicação e imagem do novo ministro da presidência do Conselho de Ministros e da comunicação social de Cabo Verde, eu sei que foi logo a correr googlar. o que é que faz uma assessora <risos> para, a, para a comunicação e imagem, pelo amor de Deus pronto, já esteve no outro lado, nós vamos deixar em suspense esta história, vamos ter que fazer aqui um pequeníssimo intervalo e vou não nos larga, que fique connosco, nós já voltamos está bem? Até já! Estamos a conversar com Evódia Graça, cabo-verdiana especialista em liderança e imagem feminina. Evódia, continua connosco? Sim, sim. Muito bem. Nós estávamos a falar que quando, quando voltou para Cabo Verde, um, começou então, foi a convidada para assessora de comunicação e imagem do novo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e da Comunicação Social do seu país. Um, portanto, já esteve do outro lado, como, como gosta de dizer, mas a questão de estar Por causa de estarem precisamente numa posição privilegiada, trouxe-lhe uma rede de trabalho muito importante e de contactos. Daí, por exemplo, este este projeto pioneiro de empoderamento e capacitação da mulher cabo-verdiana, este Humanize.it, foi um projeto que, que começou a agarrar e que lançou logo nessa altura.
1: Sim, sim, sim. Na verdade uma das, uma das lacunas, se assim posso dizer, que eu uhum. identifiquei quando cheguei em, em Cabo Verde foi um, a falta de espaços onde as mulheres pudessem partilhar de forma descomplexada os, seu, os seus problemas, as suas preocupações, uhum. as, as suas ambições na vida e então acabei uh, em parceria com duas Outras jovens mulheres cabodianas, por cofundar uh, a Humanize, que basicamente uh, organizava eventos para mulheres, uh, passou, foi um projeto que rapidamente ganhou reconhecimento a nível nacional, uh, pelo fato de nós termos trazido uh, uma, uma comunicação irreverente na forma de expor as questões ligadas ao feminismo, à igualdade uhum. de género, chamar até os homens para, ele, para eles também fazerem parte de alguns debates mas numa lógica de dizer presente e de dizer não às discriminações. E então esse projeto acabou também por ser quase o meu segundo trabalho em Cabo Verde, apesar de ser um um hobby a nível do empreendedorismo, mas que me conectou com Cabo Verde, não é? Porque eu estava a viver na capital e eu sou de Santo Antão, como disse no início, e na capital isto permitiu-me conhecer de uma forma mais alargada as pessoas, as mulheres principalmente, e de me conectar com a realidade cabo-verdiana no sentido de perceber de perto quais é que são as preocupações das mulheres que vivem em Cabo Verde, que experienciam viver em a ver como uhum. é que lidam com, com, com o assédio no trabalho, como é que lidam com a, 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 a cooperação entre a esfera privada e a profissional quando conciliam com, com, com o marido, não é? Exatamente. Todas essas questões, nós passamos a trazer essas questões para debates um, públicos. Um, isso é e muito convidados.
0: importante, Ivódea, isso é muito importante e, e assim também mudou, mudou a vida. Quando a Ivódea tem duas crianças agora. E o facto de ter sido mãe também, isso, isso um, muda completamente, não é? É a maior transformação da vida de uma mulher, ainda por cima uma mulher ativa e uma mulher que dá cursos e aparece em talks e que é convidada para aqui e para lá, de repente foi mãe e a maternidade um, deu-lhe ainda mais vontade, trouxe-lhe mais desafios e deu-lhe ainda mais vontade de também de fazer essa ligação com as mulheres e para esse empowerment que era importante, Como conseguir conciliar, como agora disse, não é um pormenor, é uma coisa bastante importante na vida das mulheres que fazem carreira, não é?
1: Sim, 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 claramente a maternidade é uma transformação para para todas as mulheres principalmente devido a todos esses desafios mas também porque traz-nos uma eu diria mesmo um empoderamento, uma sensibilidade diferente que nos faz questionar tudo à nossa volta, que nos faz quase ter assim uma clarividência para percebermos aquilo que queremos e aquilo que não queremos e nós próprias nos sentimos desempoderadas muitas vezes no processo de desempoderadas e perdidas nesse processo de ser mãe e de ser várias coisas ao mesmo tempo então às vezes esse próprio reconhecimento de que ok, a maternidade tem todo aquele lado bonitinho que nós vemos nos feeds do Instagram mas também tem um lado aqui de atenção, precisamos de nos capacitar, precisamos de estar ainda emocionalmente mais Fortes e veio reforçar ainda mais o trabalho que eu faço um, e por isso não é por isso acaso mesmo. que eu atraio muitas mães, uh, uhum. muitas líderes que são mães, uh, porque reconhecem também um, uh, esse meu percurso claro. e reconhecem que, que também uh, pode ajudá-las, não é? Sido, claro, claro. Pode ser uma ajuda, uh, claro. um plus. Uh, Exatamente.
0: E que, é, sim, sim. e que é muito importante hoje em dia, que faz parte também de, 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 dos vários papéis da mulher na sociedade, que é muito, muito importante. Vamos recuar seis aninhos, estamos em 2015, a Evódia forma-se em liderança e inovação na gestão do desenvolvimento, pelo Instituto Pedro Pires, para a liderança de Cabo Verde, e no ano seguinte, em 2016, chegam os Estados Unidos. E então aí foi muito, muito importante, porque acabou por ser selecionada como Young African Leader, pelo próprio Presidente Barack Obama, neste programa da Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. É um programa do Departamento de Estado Norte-Americano que foi, assentou que nem uma luva e foi uma grande honra e um grande grande prazer e muito aprendeu com ele.
1: Sim, sim, sim. Foi foi mesmo um ponto de viragem, diria eu. Na altura estava em Cabo Verde, estava no no auge da minha carreira e candidatar-me para esse esse prémio e ter sido selecionada foi foi um grande feito na minha carreira Sim. porque eu desde os 18 anos quando cheguei cá a Lisboa que assumi muito uh, o protagonismo na, nas lutas pelas mulheres, principalmente as mulheres afro e afrodescendentes, uhum. então este para mim foi um reconhecimento de muitos anos de trabalho em prol das mulheres e em prol de uma sociedade mais justa e igualitária e poder ir aos Estados Unidos e aprender com modelos de liderança nos Estados Unidos, na altura em que os Estados Unidos era um sonho americano. Exatamente,
0: <risos> exatamente. É... Uh, e, e, Não, entre e, milhares e... de candidatos, é, é preciso dizer, tenho que dizer isto, em, em 2016 foi contemplada como um desses mil jovens mais influentes do continente africano, havia milhares e milhares de candidaturas de todos os países da África, do Cabo Verde candidatar, candidataram-se 100, 100 pessoas, oito foram escolhidas, a Ivode era uma delas, e depois ainda teve outras oportunidades além de conhecer pessoalmente e falou-lhe o próprio Barack Obama também teve estudou na Universidade de Minnesota, portanto uma cidade que ficou importante infelizmente e conhecida também por causa da foi a cidade onde o George Floyd foi foi assassinado e portanto com todo este movimento que, que, que nós temos estado a falar e também estudou na Bridgewater State University teve no fundo dessa 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 Washington Fellowship teve um próprio um próprio assim, com o presidente, e aí em, em DC, em Washington, e então aí é que conheceu o, o Barack Obama, e apertar a mão dele foi também um, um, um simbolismo que não se explica.
1: Sim, sim, sim. Um momento alto. Uh, 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 o, o summit com o presidente é sempre um momento sa- uh, alto de todo o fellowship. Nós estamos aqueles meses todos nos Estados Unidos, mas os nossos olhos estão postos no dia que nós vamos estar <risos> com ele, exatamente porque ele tem um simbolismo muito grande para qualquer jovem africano e para mim foi efetivamente um ponto de viragem, até porque Obama uh, foi em 2016 e, e logo a seguir ele saiu na não é? Foi uhum, o fim uhum. da, da do, seu última, mandato. Uh, do seu último mandato Exato. e o, o discurso dele estava carregado de emoções, exatamente porque ele estava a chegar ao fim do Sim. ciclo e nós, enquanto jovens africanos, quase que 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 sentíamos que tínhamos, eu 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 falo por mim, eu sinto isso que era aquele dever de continuar a levar mais longe aquilo que tinha sido o legado dos anos dele enquanto presidente dos Estados Unidos. E ah, nas minhas entrevistas eu falo sempre de uma frase que ele parafraseou o John Kennedy ao dizer Regressem para os vossos países... E em vez de perguntarem o que é que os vossos países devem fazer por vocês questionem o que é que vocês podem fazer pelos vossos países e isso é. para mim foi mesmo efetivamente um ponto de viragem porque eu sabia que eu era uma jovem interventiva, que fazia acontecer mas que eu precisava de fazer muito mais, uhum. então eu regressei dos Estados Unidos com um sentimento de missão, de peraí avó tu estás aqui a fazer umas coisinhas mas precisas de trabalhar a sério Exato. isto de, <risos> de estar um legado um, sobre a umbrella do Barack Obama. Obama, tens que pensar que né? claro. eu E como eu, nos Estados Unidos, nós tivemos a oportunidade de visitar centenas de organizações e de aprender com modelos de, de governação, ONGs que funcionam, uh, uh, jovens com 12 anos que têm uh, empresas milionárias uh, e de repente nós chegamos a Cabo Verde, eu cheguei com a sensação. O que é que eu posso fazer diferente? Claro que eu na altura ainda trabalhava por conta de outra, hein? e a primeira coisa que acontece quando nós começamos a fazer questionamentos é logo um desalinhamento interior, não é? E eu própria passei por esse desalinhamento de uh, o que é que eu quero da vida, o que é que eu vou fazer? Chegou,
0: chegou a ter um burnout completamente, não foi? Sim, quando, sim, quando voltou? Sim.
1: Sim, e e que acabou por editar o meu regresso a Lisboa, eu em em 2017 regressei à base, eu costumo dizer que Lisboa é a minha segunda casa e desde então que estou cá, desde 2017, e na verdade foi a partir daí que eu acabei por re direcionar todo o meu percurso profissional, que acabou por um, chegar ao sítio onde eu estou hoje, que de, efetivamente uh, o que me faz brilhar os olhos no final do dia, mesmo trabalhar com mulheres, contribuir para o empoderamento das mulheres. Então o Obama teve aqui um papel mesmo muito, muito importante.
0: É importante também porque nunca, a Ivodia nunca largou, a parte da formação, e isso é muito importante é uma mensagem que a Ivone costuma passar a, a todas as suas, as suas clientes, as suas amigas esta questão de, de... porque quando voltou, especializou-se em consultadoria de imagem, cai no Brasil e depois foi para a FLAG e aprendeu marketing digital um, e depois criou então esta metodologia o Empower Me, um, com estas ferramentas de liderança, de imagem, de linguagem corporal uh, um, para, para mudar o posicionamento de, das mulheres no, no trabalho e em casa, online e offline uh, 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 que qualquer líder que quer Deixar a sua imagem, tem que ter essas coisas muito presentes. Portanto, é este coach transformacional e especialista em imagem e liderança feminina em que que se tornou. Agora, em pandemia, muita gente tem aderido... A pandemia tem sido mais fácil ou não, no sentido em que mais gente agora que está em casa, forçada a a trabalhar e a funcionar desde casa, se calhar, mais facilmente, pode aceder aos seus seus sites e e fazer algum curso destes e pedir a sua ajuda. Agora, também com este novo novo programa Leaders para, para, para ajudar as mulheres na política... Também é uma altura, se calhar, boa para as pessoas investirem nessa sua, na educação e na na formação nestas áreas.
1: Sim, sim, exatamente. Na verdade, as lideranças hoje em dia, perante este cenário de crise, as lideranças estão mais conscientes da necessidade de apostarmos em ferramentas de desenvolvimento pessoal. E o meu programa é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Há cada vez mais líderes, empresas e organizações cientes de que o, o crescimento organizacional tem de passar pelo crescimento e desenvolvimento pessoal humano e isso não passa por fazer mais um curso, por desenvolver competências competências técnicas, mas sim por ferramentas para serem líderes mais humanos e consequentemente profissionais de excelência e num contexto onde nós falamos de resiliência, recuperação económica, que são as palavras que mais ouvimos quando ligamos a televisão, Uh, as pessoas que querem continuar na linha da frente, as pessoas que querem efetivamente uh, mu- uh, fazer a diferença enquanto líderes começam a ganhar essa consciência de que é fulcral apostar na, em ferramentas de desenvolvimento pessoal e o líder que é desenhado para mulheres que estão em altos cargos executivos uhum. e em posições de liderança posi- uh, política, uh, vem a uh, matar também essa lacuna que é de uh, ser um programa exclusivo para mulheres de coaching, coaching político, é altamente confidencial e dedicado a essas mulheres e acima de tudo traz um bocadinho de inovação porque é muito comum nós encontrarmos coaching que foca na voz, que foca na comunicação, que foca em determinadas questões e eu com essa minha metodologia o Empower Me, que já vem de um outro programa que eu eu tenho, eu consigo conciliar num período de três a seis meses de, de Acompanhamento, juntar o autoconhecimento, a comunicação e o posicionamento para ajudar essas mulheres que querem maximizar a sua presença executiva, tanto no online como no offline.
0: Muito muito interessante este, este programa. É engraçado, agora estou, estou-me lembrado de uma, de uma frase da, da Amina Mohamed, vice-secretária-geral da ONU, que dizia, nos últimos meses, pessoas de todo o mundo passaram a ver o que muitos de nós já sabíamos, a liderança das mulheres faz uma diferença profunda As evidências mostraram, em muitos países, como os governos liderados por mulheres são mais eficazes no achetamento das curvas, e no posicionamento para a recuperação económica portanto estamos a falar de exemplos como a Nova Zelândia a Alemanha, a, a Finlândia por exemplo, nos um chefe de Estado mais jovem do mundo com 34 anos, a Islândia a Taiwan, Noruega e são tudo uh, bons exemplos dos tais melhores líderes que, pelos quais a Evodia pode ajudar e pelos quais luta, líderes que se adaptam às mudanças, que reforçaram o seu poder pessoal e emocional e que humanizaram este perfil de, de liderança é, é muito interessante saber que estas, que estas... mas choca Sempre, uh, uh, eu acho um bocadinho invódia, porque tem sempre que lutar por ser mulher e tem sempre que, que lutar por ser afrodescendente e por ser, por ser negra. Isso, um, um exemplo simples, quando vai passear os seus filhos, que, que nem por cima são branquíssimos, ainda lhe, <risos> ainda lhe perguntavam se era a Babysitter deles, certo?
1: Sim, aconteceu uma <risos> Uh, acontece-me esporadicamente esse tipo de, de episódios, exatamente porque os meus filhos são fruto de uma relação intercultural, uhum. uh, mas não tive muita sorte. Pelo menos até agora não tive <risos> sorte de perceber se eles vão ter assim o meu cabelo, ainda estamos a descobrir. Uh, então não Exato. Ainda são de... pequeninos. É engraçado quando me fazem esse tipo de questões e que basicamente tem que usar, lá está, ferramentas de desenvolvimento pessoal claro. para não é. exaltar. Exato, não é? tem que assim, ser. É ok uma africana dar a luz a um filho branco, está tudo <risos>
0: bem. Dois ainda por cima. Oh, 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 oh. E diga-me uma coisa, Portugal é mesmo um país racista ou não?
1: É, claramente um país racista, embora ali... Então nós temos um racismo
0: estrutural, na sua opinião?
1: Sim, sim, temos um, um racismo estrutural, um, eu no outro, dia, no outro dia dizia que é mesmo um país que neste momento para ter se contexto de pandemia diria que é uma pandemia racista no fundo não é por acaso que todos esses movimentos que nós tivemos a oportunidade de de assistir e de dizer chega durante durante, o ano de 2020 todos esses casos que vieram à tona, à volta do movimento Black Lives Matter, aqui em Portugal assassinatos que aconteceram apenas a Covid-19 veio trazer essas Questões mais ao de cima, não Exatamente. é? Assim como várias outras questões, como o desemprego, uh, o racismo ficou mais evidente, mas estruturalmente ele já está cá há muito tempo. Uh, somos vítimas do racismo há, há muito tempo. Eu, há,
0: no, no, em setembro, há, há seis meses, escreveu no público uma crónica que falava disso no, no futuro em debate e a questão de sermos racistas. E a Evolia nunca se cansa de perguntar quantos negros é que a gente vê nos partidos e com o representante representatividade da Assembleia da República, quantos negros é que vemos como pivôs, como comentadores, como jornalistas, educadores e professores universitários, um, e que, e é verdade, e, e há pouco tempo, em 2018, a União Europeia fez este, este estudo, não é, ser negro na União Europeia, e e realmente a conclusão era que ser negro a população negra na, na União enfrenta dificuldades inaceitáveis em, em coisas tão simples como in, encontrar um emprego digno ou, ou um lugar, um, um trabalho, sem já falar da questão feminista e de ter ordenados iguais e tudo. Ivoádia, como é que se combate este, esta, esta pandemia, como, como, como a Ivódia fala, da, da, do, do racismo na, nas consciências? É pela educação, é nas escolas?
1: Sim, sim, diria que é a mesma educação, porque na verdade são são os pais, são os professores, são as mães que acabam por educar e se já nós não conseguimos fazer isso com a população adulta, mas pelo menos que os meus filhos, os meus netos possam viver num Portugal onde haja efetivamente uma uma normalização do que é que é ser africano, do que é ser indiano, do que é ser cigano e para isso temos que começar na base, uh, em cada dia fazermos um bocadinho, a nível do sistema educativo há muita coisa que pode ser feita, mas todos os dias e agarrando essa oportunidade de hoje ser o dia da mulher e que as mulheres continuam a ser aquelas que mais sofrem com com, com, com o racismo, uh, principalmente porque as mulheres africanas é que estão, uh, é que são as empregadas domésticas, é que são as, as empregadas de limpeza nas grandes uh, organizações, são elas que estão uhum. a sofrer mais nesses contextos de pandemia, ou as pessoas que estão na construção civil, então aqui há é um trabalho enorme a ser feito em várias frentes, mas uh, uma das maiores frentes passa pela consciencialização de toda a população de que efetivamente o o, o racismo dificulta a própria evolução das sociedades. E só a partir do momento em que nós reconhecermos que é preciso ir à base e reconhecer que todos os dias há cidadãos e cidadãs que veem os seus direitos fundamentais violados é que nós podemos mudar alguma coisa. E essa consciencialização principalmente pelas pessoas que hoje têm na, na mão o poder das redes sociais. Nós temos influenciadores digitais Exatamente. com o poder das redes sociais na, nas mãos. Há muita coisa que nós fazer, podemos fazer e de de, isto é educação uhum. não formal. Temos a educação formal, mas também temos essa educação, essa educação form, não, formal. não formal É, podemos fazer, mas é, é muito forma importante
0: digitais. e, e é, é incrível. Tenho que lhe dar os parabéns Ivódia, porque Ivódia vê positividade em tudo e, e é assim que quer ver o futuro também para si e para os seus filhos e para os filhos netos, como disse agora mas que tenho que dizer, nós agora não temos mais tempo infelizmente, mas quero sempre dizer às pessoas que podem sempre ir ao site Hello, o mail é sempre hello, arroba portanto é sempre fácil de ir chegar lá, e lembro-me, queria terminar só para lembrar que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos, como disse Eleanor Roosevelt, e a Ivódia, e para mim é um exemplo disso, e nós não temos mais tempo, mas quero agradecer pela sua disponibilidade em falar ao Observador, parabéns pelo seu esforço, pela sua superação pessoal, por sempre acreditar, por, ter, por querer sempre mais, contra tudo e contra todos, e pela ajuda a, a capacitar outras mulheres na vida profissional, política e social. Muito obrigado Evódia, e até breve, obrigado, e mantenha-se pessoal. segura.